0: 欢迎收听洛凯话说，这里是洛凯
1: ，这里是 Hubbery，
0: 对，今天我们邀请到了我们之前的嘉宾 Hubbery， 因为我们这一期要讨论的一个节目呢，他是大有了解的。我们这一期要讨论的一个节目呢，嗯、就是英语，对，就是这个语言英语。至于为什么说我今天想要讨论这个节目呢？最主要前段时间不是刚结束完转八嘛 ，Hubbery， 你应该今天。你是参加完专八，你对参加完专八后有什么一个感想吗？比如说这一次考试考得怎么样啊？对自己的一个发挥是否满意啊之类的呢
1: ？啊、呃，可以的。说到这个话题，确实是我比较熟悉的，因为我就在前两天刚刚结束完专八的考试。那么，作为一个经历过专四人来说呢，我表示还是可以的，我表示不慌。专八难度其实在我意,意料之中，然后。但是他在这个词汇以及这个阅读的速度方面会有更多的提升，相较于专四。那么我个人觉得，他对于你这个平时的阅读量以及这个阅读速度还是有一定要求。阅读题是我觉得比较有挑战的一部分，其他的包括改错、做完这些方面还 OK。对，这是我的一个感想
0: 。哦，我听了的大概的感觉还是就比较于是局限于关于读和写的方面嘛，是吧？因为我们也都是比较考注于应试方面的，的对吧
1: ？对对对，它是比较强调书面化的
0: 。至于我为什么会想到这个话题呢？因为我最近也是想要提升自己的英语嘛
1: 。<笑>啊，有出国需求。
0: <笑>没错没错，在提升自己英语的时候，我有点好像是寻求方法无门的一个感觉，所以想来去询问一下 h u b e r y 对于提升自己英语这一块。是有自己的一个哪些哪样的一些见解，那我们先从英语的一个定义来说起吧。嗯、英语它作为一个语言，嗯、我们之前都有学，自己都学会了汉语，还有我们自己的一些家乡的方言。对，在这个基础上呢，我们又不是从从小开始学习英语，要怎样才能够提升，或者他们之间有什么联系呢？学习一个语言来说
1: ，学习语言的话，我觉得、啊嗯、最重要的一个就是环境。就我们常说的母语环境嘛，就好像一，即便是一个中国人小孩子，中国小孩，如果他从小就在国外生活的话，他有那样一个外语的环境，他每天耳濡目染都是这些英语的这些内容，那么久而久之，他自然而然他的英语能力就会成长起来。所以我觉得环境是很重要的，这也是为什么，啊、呃，如果想学英语的话，你去一个外语学校对你来说帮助很大，就是因为这里会给你提供非常沉浸式的环境。就比如说课堂上，或者是平时课外的时候，你都能看到一些外国人在校园里面，那么你就有机会跟他们去交流。包括我们有些课程，老师上课也是全英授课的。所以，当你每天都沉浸在这种环境中的话，并且有意识的去接收这些信息，那么你的能力自然而然就会随着时间的积累，会有一个逐步的提升。那我觉得，环境这一点是至关重要的。对
0: ，没错。因为我最近呢，想要提升自己英语的时候，我。看了很多的一些视频，他们也说最好就要自己创造一个英语环境。然后我自己也是<的>，<笑>我自己一个人待的时候，我也是想方设法的创造吧，就是自己会去听英语的 podcast， 还有嗯去看英语的一些书籍，嗯、然后再去看一些美、嗯、美剧，我还不不带中文翻译的那种，强行让自己、哦、
1: 嗯
0: ，<笑>对，强行让自己去对。沉浸到这种只看英语的环境，以前我就是看到英语下意识都会觉得我看不懂，嗯、现在我嗯，我一看，哎呦，我发现好像，你别说，我有百分之呃二三十的还是看得懂的，大概也可以猜出他这他想要讲的意思
1: 。是的，是的，这就是这种方法的可行之处了。现在包括有很多 A P P， 他们也会提供这种功能，让我们更方便的能够获取到这些英语的信息以及资料
0: 。没错。那提升英语除了这个创造语言的一个环境呢，是不是还有一些其他的一些方面呢？比如说什么提高自己词汇量啊，听说读写这四个方面。啊
1: 、哦。对对对，那说到学英语的话，听说读写这四个可以说是最基本的了，啊、呃，也是我这个专业的话，大一大二时主要的一个学习方向，我们也是着重在加强这四个方面的能力。首先先说听吧，那听的这一块呢，那。这一块其实就是怎么说呢？叫 practice m i k s perfect， 就是熟能生巧。那我们对于听这一块，当时我们老师要求就是，你就多听就可以了。他会给我们规定啊、呃、听的内容啊，比如说有非常好的 BBC 这种啊、呃、英国的新闻，然后呢各种听力材料。同时在听的时候呢，去模仿。那听这一块我们可以分为两部分，一部分是就是大概的去听，另一部分是精听。对，今天的话就需要你去很细致的去抓取这个听力中的信息。如果一遍听不出来呢，就反复听。那么经过这样的训练之后，它对你的听力是有非常大的帮助的。就好像我们之前啊、呃、大家都说的一万小时定律嘛，就是当你在这一块下足够功夫的时候，你会发现某一个瞬间，或者说突然某一天，你会发现，诶、哎，自己突然好像听力这一块有一个大幅度的提升。那么这个时候，你的信心就会。大大增强，从而会激励你去进一步的练习以及进步。这、就是听力这一块，相信啊，对洛卡最近的话，估计也会有一些相关的心得吧，在听力方面
0: 。呃，听力方面我开始还没像你、嗯、像黑博士这样想的比较细致啊，有一个精听，还有另外一种大概的听一遍是吗
1: ？对对
0: ，對我还是。就因为我不知道有这种两种方法，所以我一般都是大概听，我是没有去进行精听的。啊
1: 、呃，对于初学者的话，就是你前期不一定需要精听，就是多听就好了，就磨耳朵，对，这也是有很有帮助的
0: 。听的方面，你除了那个 BBC 的一个新闻资料，对语料之外，嗯、还有一些啥的嘛，因为我自己听的方面，我最近就是在听 podcast， 因为我我接触 podcast 的时候，我其实就是知道。这个就是从英文的那边传过来的嘛，因为中文的一个博客还是属于比较小众的一个范围，而在英，在美国那一块就已经是很大众的了
1: 。对
0: ，所以我在听 podcast 的时候，都会给我做我现在的一个节目，有时候会更多的一些灵感，因为他们英文，对他们英文 podcast 听的时候会有一种，就是一种声声音的一种盛宴。完全享受在里面，虽然我好像很多都听不懂，对我好像很多都听不懂，嗯、但是我还是会有一种享受在里面的。这也是我对于想要学会英文的一种执念，也就是因为这个 podcast 的来源就是因为从英文来的，嗯、的对
1: ，非常好。我想这就是兴趣的作用以及播客的魅力吧。啊，那你刚刚提到，除了这个 BBC 的英文之外。听播客也是一个非常好的方式，当然了，我们，啊，我自己的话可能就是不太会经常的使用。那你听的话，其实听的形式多种多样，其实不是很重要。我觉得更重要的是你听的内容。对，你可以有侧重性的去关注一些你将来可能会需要用到的一些英语方面内容。比如说你出国留学的话，你可以关注一些日常对话，对吧？那比如说像我们专业呢，我们会比较关注一些商务沟通之类的、谈判技巧这些方面的内容。所以我觉得，啊、呃，方法可以多样化，但是呢，你的目标啊、呃、需要确定下来，从而保证你听的内容是高质量的，是对你之后有帮助的。嗯、对，这是有一些想法
0: 。没错，没错，就是要还是要功利一点比较好一点啊。
1: <笑>对对对，学习可以功利性一点，这样子我觉得效率也会更高
0: ，会有一种正向的反馈，对吧？因为我最近在听的 p o c a 就是《嗯、This Is American l i k e ，Yeah。他这个 p o d a 是在美国的一个播客，常年的霸榜的一个，常年霸榜的一个播客，很多一些厉害很有名的播客都是从制作他们播客，然后开始延伸出去的，就是他们播客会给一些很多有名的播客有很多的灵感，嗯
1: 、厉害了，听你这么一讲，我觉得都蛮蛮吸引人的了
0: ，没错，那我们接下来关于说的方面来探讨一下吧
1: ，好的，那么关于说这一块呢？根据我自己的经验，我们经常在课堂上，老师会给我们灌输这样一种概念，就是在英文里面，听跟说它是不分家的，两者他们的关系是很强的。就是你英语口语说的这一块的水平，其实是能反映出你听力的水平的。一般两者他们之间是相互促进的，就是说你听力听得越好，那么你说也说得越好。为什么这么说呢？是因为如果你在听力这一块下足功夫了，真的听懂了。真的去精听了，真的是有所积累的话，那么你在说这一块，你就会口语上就会显得更标准，因为你听出来他们的发音。同样的，如果你的口语这一块发音不标准的话，那么你在听听力的时候，你可能就会比较费劲，因为你需要去转化，你会想，诶，这个人说的这个词怎么跟我的发音方式不太一样啊？他说什么意思？说是哪个词？你就需要思考。但是如果你跟他的发音是一致的话，你说的很标准的话，那么你在听力上就会轻松很多。对，那所以说这一块呢，它是跟听力相辅相成的。那如果想提高，平时还是多找人练习，尤其是能够跟真人去面对面沟通，我觉得这是效率最最高的一种方式
0: 了。哦，了解到就是听跟说最好是去搭配的进行练习的话，对对这样提升会对训练的提升会更更大，是吧？
1: 对，没错，没错，因为你听的话就是听他们怎么说嘛，他的发音方式啊是怎样的，那就可以从而去找正你的这个说，他们是相关联的
0: 。了解，但是说的话，我们好像没有那种在母语生活环境的话，就感觉是的，自己说的好像就提升可能会比较缓慢一点、啊，而且别人很多人，国外人不就有一些诟病中国人？一些发音或者中国只会书面上的英语，却对于自己的口语的话就是很差的那种吗、嗯
1: ？确实，我觉得这也是应试教育的弊端之一，就是导致很多学生他们书面能力很强，但是在听说这两块都做的不是特别好，就是沟通上可能看来还是不够强
0: 。在雅思托福考试里面，听和说应该也是占了很大的一个比例吧
1: ？我觉得是，对啊，占非常大的比例，他着重就考这两块。因为你是要去到时出国，你是要跟外国人面对面真实沟通的呀，所以说听和说是就是最直接能用到的一种能力了。不过其实我觉得说这一块它还在于你的词汇量多少。就很多时候，如果你能说得很标准，当然更好。但是呢，我们也不用太刻意的去抠细节，就是太关注自己的发音方式啊，以及是否有口音这种。因为语言嘛，它是用来沟通的，就对方能听得懂就好。哪怕你说的不是那么标准，但只要。对方能听懂的意思，我觉得就足够了。所以很多时候，我觉得限制你说这一块的话，其实是你的词汇量。当你词汇量足够的时候，你会发现说这一块会轻松很多。这是我的一些看法
0: 。哦，没错，我让我感觉到了，就是在外国人来学我们中国的汉语的时候，<对>他们经常说的也是。让我们觉得很奇怪的一个口音嘛，但是我们也是能听得懂的嘛。对，所以就而且但是他们自己说的时候，他们也不会觉得呃，觉得自己说的好像普通话没有我们说的这么标准，也不会觉得很不好意思，所以我们就不要对啊，完
1: 全不会焦虑。对，
0: 我们就不用受这种口音的这种这种影响是吧？舒服对，所以在说的方面最重要的，你提到的是要提升自己的词汇量是吧
1: ？对，只要自己的能听懂，嗯。
0: 只要自己词汇量提上来了之后，然后听得多的话，说自然也会提上来了，是吧
1: ？对，其实他们之间是相互关联的，是的
0: 。那这样子的话，我们提高词汇量的话，你有没有就是给到我们一些英语不太好的一些人一些建议，或者是有一些技巧,技巧方法
1: ？<对>可以啊。说到这一块，我就有话说了。那么，作为一个英专生，背单词肯定是啊、呃、我们必备的嘛，家常便饭。那其实我从高中的时候就开始背四六级单词了，那我当时，可能是本身的兴趣吧，或者说有一点天赋，我觉得背单词对我来说不是一件特别困难的事情。但是呢，如果我自己也总结一些方法呀，就提高词汇量。那其实我觉得，首先第一个就是你最好下一个背单词软件，比如说很出名的百词斩啊之类的。那么最好是每天给自己设定个小目标，比如说今天背个五十个单词。当然，这五十个并不是说你一定要完全背下来，那可能难度有点高。这五十个呢，你只要去每个都过一遍，或者说过过多几遍，争取每一个都熟悉，看一眼这个词，知道大概知道什么意思，那就够了。然后呢，第一天五十个，然后第二天重复，这样子往返几天，直到你真正的觉得这个词看一眼，一秒就能出来它中文意思，那我觉得就差不多可以了，就可以换新的单词了。那我以前就是这样去做的，我觉得效果很好。后面我才了解到，它其实是很符合，就是我们人大脑的这种这种遗忘的规律，有一个曲线叫做艾宾浩斯遗忘曲线，它就是强调这种啊及、呃、时复习的作用。所以说，我觉得背单词，总而言之就是需要多复习、多回顾，通过量变产生质变。<笑>对，这是我一些看法
0: 。了解。<笑><笑>我们你有提到一个工具。叫做百词斩的一个软件，还有个爱冰、啊、爱冰 face 什么遗忘曲线图，对吧
1: ？对对
0: ，关于提高词汇量的这个，好像也就是要多积累，是吧
1: ？啊，我觉得对，多多多重复吧。就是你一个词，你看多了，你自然人会有印象。当然了，我刚刚只是举了一方面啊，背单词、提高词汇量不只是记中文意思这一块，是吧？它还有其他方面的。那我其实还有另一个方法，就是。联想记忆法，就是有时候我会把一些单词，它的发音想方设法的跟它的这个中文意思结合起来。就比如说啊、呃，现在网上啊、呃，大家都比较熟悉的，或者之前冲一个梗的，就是有个单词叫 ambulance， 就是救护车嘛。那么这个 ambulance 它的发音呢，很多人就把它音译成什么 ambulance， 俺不能死。那俺不能死的话，就需要有救护车来帮忙来救我。那你看这样子的话。这个词你一读出来就知道它什么意思，我觉得这也是一种很大的方法，就是联想记忆法。嗯
0: ，特别好的一个方法。我刚刚突然想到了，就是如果我们把自己、嗯、就是忘记自己会汉语的话，就不用汉语来翻译的话，嗯、直接把它让我们重新学习一种语言，看到了什么东西就直接下意识的先想英文单词的话，会不会是更好的一个方法呢？
1: 哇，你这个点提的非常棒，我觉得已经有点专业性了。<笑>那如果你能做到这这点的话，那真的是非常好，就所谓的英文思维嘛。对啊，那就是我觉得，但是
0: 因为我在看一些 vlog，、啊、就纯英文的 vlog 的时候，嗯、很多时候我是看下一时的下意识的，我就想不到英文单词嘛，<对>我就只会看到讲不到英文单词的中文翻译，我就会看到英文的时候。但是我看到他的表情之类，我好像又能大概的懂什么意思。然后到时候如果我记，嗯、是不是我后面记住这个单词，然后，到我那个情境的时候，我会下意识的说出来，没准就是那个意思呢
1: 。哎，没错没错，对，这个是通过上下语境嘛，就可以分析出他的意思。我觉得这是一种很高级的能力，就是在初学者来来说，前期的话，你可能是不可避免的需要将外语先翻译成自己的母语去理解，然后再转化为外语。那这是过程，肯定就会费时间，或者说比较慢。那我觉得只有在你前期通过大量的输入，通过在大量这种语料的学习之后，具具备了一定的基本功之后，才能，啊、呃，拥有你刚刚说那种就是外语思维。通过你所学的那那么外语的思维去思考每个单词、每个句子的意思。那这当然是效果非常棒的一种方式
0: 。希望真的能做到那样子吧。嗯<笑><笑>那我们还是说一下，现在我们到说回来说到读写方面，就是关于应应试方面会着重提高或者要求我们需要掌握的一个方面吧
1: 。啊，也
0: 就是你专八要考的东西是吧、啊？嗯
1: 、对，专八基本上就考这两点，着重考读和写，听力部分只占了百分之十左右，剩下的都是读和写。那关于读这一块，读和写就像刚刚的听和说，听和说两者他们是相关联的。其实读和写两者也是绑定在一起的，也是相互促进的。因为读和写其实跟我们语文的学习有点像了。那你平时如果有大量的阅读，大量的积累这些好词好句，积累一些语法结构、句式之之类的，那么那对于你写作的话肯定是很有帮助的。所以读的话，就平时阅读一些英文书籍，或者说一些杂志。比如说，我有同学就在看《经济学人》，或者说在看这个《纽约时报》之类的这类的杂志。那么他定期的这种阅读呢，一方面可以提升自己的知识量，另一方面他可以提升自己就是阅读能力，他对于这些英英文单词的熟悉程度，这样就能让他在考试中面对那些大篇的文章，就是做到很从容、很淡定。因为他有这个能力去应对。对，我觉得读这一块还是得靠积累
0: 。那除了积累方面，阅读这块有没有什么一些技巧？呢？就是你阅读的时候，你是怎么看那个文章？你是一个句子一个句子看，还是一个单词一个单词顺着往下看的
1: ？哦，还是一个段落这样子。这提的非常好，提的非常好。我觉得阅读的话确实是有技巧的，尤其是专八考试之中，我们这个阅读量是很大的。就是一一篇英文文章，我觉得它至少有八百到一千的英文单词，它需要你在十分钟，十分钟不是读完，十分钟除了读完之外，你还要回答三个选择题，包括三个简答题，这等于说你要十分钟之内完成六道题，并且读完一篇篇幅很长的文章，哇，这可想而知，这对你的这个阅读速度是一个很大的挑战。所以说，我觉得阅读的时候是这样子，如果你是做题的话，那我首先你得先看题目。先找准自己要问什么问题，就是带着问题、带着目标去阅读。然后呢，读的话我是这样子的，就是跳读。一般我是每一段只读第一句跟最后一句，因为中心句往往就在这两个位置。读完之后呢，直接到下下一部分这样子顺下来。如果通读一遍之后，发现了哪个点没有读懂，那再回去这样子去搜索。这是我给一个一个阅读方法，就是通读、跳读
0: 。呃，没错，你提到了就是。关于读第一句跟最后一句嘛，因为我之前也不是很了解，<对>但我但、嗯、我使用了 Chat GTP 过后，然后我看过有一些、嗯、有一些人出国的一些 vlog 过后，他们会说就是英语的那种，嗯、他们讲述的一个语言的一个逻辑就是这样子总分总的一个逻辑，<对>所以你对对对对所以你要着重听他的第一句话跟最后一句话，然后再总总结的，对啊，总中间然后再听对几个单词，嗯、你大概你就知道这一段。他要说的是什么？是这样子的意思的没错
1: ，没错，没错，就是我表我想表达的意思。嗯
0: 、呃，那你专八对于你的阅读能力有这么高的要求？你你专八写完了吗？短<笑><笑><笑>短时间内啊
1: ，<笑>当然写完了。我我这个印象很深刻，就专八我刚刚也说了，就是作文啊、听力啊，包括改错啊、语法这些、翻译啊这些，我都觉得还 OK。阅读这一块是对我最有挑战的一个部分，我勉强做完了，还是比较赶的，但是还是能做完
0: 。对，因为我之前听到有一些就是考试专八的一些人，他们说时间完全不够用，
1: <笑>确实是比较赶的。对
0: ，所以提到要就是要提高自己一个阅读的一个时间，就是要了解他们外语的一个说外语的一个表达的一个方式，对吧？
1: 技巧啰，对对对
0: ，他们跟我们中文的一个表达方式是很大的一个区别的嘛。我一开始我经常之前用 ChatGPT 的时候，我就觉得他比较啰嗦，后面发现好像是啰嗦还挺好啊，对啊还对我们这些初学者还比较友好。啊、是，确、就、实、
1: 是
0: 。那最后写的这方面呢，有什么可以有什么技巧能够提高自己写的这方面？
1: 嗯，关于写作这一块，那我觉得我说的话可能都是大家所熟知的一些方法了。其实英语，它本身就是一门很靠积累的学科。那写的话，三个字就可以概括了，就是贝多芬。英文的它的写作，它是有固定的这个格式的。像我们写作的话，就比如拿专八考试为例，它给我们的题目是，它的题目是说，就是对于大学生来说，应不应该设置一些。额外的要求，就是除了课程学分上其他之外的要求，这个举动来限制他们的就是能能否毕业。就比如说之前，我我们国家有一些很顶尖的大学，他们会要求就是他们的大学生会通过这个游泳考试才可以毕业。你有听说过相关的新闻吗
0: ？我对这方面了解不太多，嗯、所以第一次听
1: <笑>啊。<笑>正常正常，我也是之前。好像有听到过，那我们作文就是题目就这个，就是他有大学，他会设置，必须是你大学生，在学校强制要报这个啊、呃、必修课是游泳，然后呢，你通过了游泳课的考试之后，你才能毕业。我们的专八论文题目就是根据这一点写一个文章来阐述自己的观点。对，那我刚刚说的格式是对这种文章，我们一般的格式是第一部分先讲一下这个问题的两方面，支持的理由跟不支持理由，然后呢。他们的支持者的理由是什么？反对者的理由又是什么？然后再陈述一下自己的观点，这是第一段。第二段呢，就根据自己的观点展开论述。二三段都是论点以及论据，然后最后一段是总结内容。它也是按照一个总分总的格式来的。所以，就我觉得英语这一块，它格式上会有比较大的要求，以及这个句式上也是，还是要多背一些句式会有帮助。对，嗯。
0: 就是跟读的关联很大嘛，感觉刚刚我们说读的那方面，<对>他们总分总的一个结构，所以要求我们写的方面也要这方面写
1: 。对，是的，而且我发现写作还要考虑一个就知知,知识面的问题，或者说你平时的就是思考思维的这个层面，因为很多时候你写作的话，你得有话说，你才能写写出东西来
0: 。所以要又跟阅读扯上了是吧？要读的够多，<笑>啊、积累的够多，就是、所以你才敢写的<对>是<吧>？
1: 对，平时对一些问题有思考，它其实跟中文的写作是，很相似的，逻辑上基本上是一样的。是的
0: ，所以听说读写四个方面，就听跟说是搭配起来，读跟写也是搭配起来的
1: ，两两结合，没错
0: 。所以我们当时如果想提升哪一方面的话，就分着来就行了，<以>对吧
1: ？对，最好是你要提升哪方面，就把它另一方面就两两手一起抓，你不能只顾着一个方面。下功夫，我觉得这是效率比较高的一种方法
0: 。了解到了，大概对我来说有一个大致的一个方向了，呵呵要提高自己、呃，
1: 有帮助就好。对
0: ，好，我们现在休息一下。嗯<笑><笑>刚刚就说完了怎么去提高自己一个英语语言的一个能力嘛？听说书读,读写四个方面都有概括到。接下来我们就想探讨一下，就是,<的>是我们为什么要学这个语言呢？为什么要学英语呢
1: ？嗯，这是个值得思考的问题。那么英语的话，<笑>是首先我们可以谈一下背景嘛。那么英语它。是一门全球语言，然后来自不同国家和文化的人都会使用它。英语是全球第一的流行语言吧？就是世界上使用这门语言的国家最多的数量就是它
0: 。对啊，而且它它<说>超过了有十亿人，把它当做第一语言或者第二语言。是的，所以说
1: ，没错，这就是可以体现出学这门语言的重要性了。因为我们，啊、呃，知道这样一句话就是。我之前有听说过，语言呢，它其实是思维的体现。你学习一门语言，就等于学习一种新的思维，也多了一个看待世界的方法和视角。那么你多门语言的话，你就有这个能力去阅读，就是来自全球各个地方的一些文献啊、一些名著。同时呢，还有机会去跟全球各地不同的人去交流。那么，我觉得这是语言。最基本也是最重要的能力之一了，这也是它的意义所在
0: 。对你刚刚提到，就是一个获取信息的一个方面嘛，<咳>是吧？是的
1: ，对，
0: 能知道他们的一些思维的一个逻辑，然后还有很多，我们都知道现在先很多先进的一些行业啊，先进的一些技术方面都是用英文文献来说的，就算有人把它翻译过来，<对>那也都是相当于是二手货。嗯、你最好还是要自己去掌握原生原英语。你才能更好的了解。原汁原味，对
1: 对对。说到这一点，我就想补充一下，确实就是呃，我们英文课堂上也会提到，这个译本跟原来的版本，它两者是有区别的。就是你二手的话，它肯定会失掉一些这个它本来的这个意思的。所以说，如果有能力，还是要掌握这门语言，去看它最初那个版本，这样子你才能更好的领悟到作者的意思。
0: 没错，因为译本的话也是结合了那个译者的一些想法、<对>思想思考
1: 、理解。对，那如果译者他本身对这个啊、呃、内容有所偏差的话，那肯定也会影响读者的一些理解
0: 。没错。其次呢，就是因为我们要有学会英语的话，我们出国的话跟别人交流也是更方便的嘛。不然的话，又总是靠着别什么工具翻译的话，就感觉中间有一个障碍一样。
1: 是的，是的，而且我觉得，如果靠翻译软件工具的话，你也失去了这种跟人沟通的这种乐趣了
0: 。没错，然后学会了的话，我感觉自己的路子可能也更多了一点，对吧
1: ？对，没错，没错，就是学这么语言，它最重要的一个作用，我觉得是它真的是为你打开了一一扇新的大门，你有一一种更广阔的视野，一种全新的视角，可以去啊、呃、理解这个世界，就包括不限于你刚刚说的，就是看一些。啊，学术文献啊，包括你去获取一些信息，这样子，通过各种方式，它都会影响你的思维，影响你的思考方式，从而对你的人生还是有一定影响的。我认为
0: ，对，没，因为我之前有一些同学，他们就会有说，英语现在可能已经落伍啦，或者 AI 很好啊，很厉害啊，然后他们翻译、嗯、翻译都已经快要达到全么？太、嗯、了。对，同声传译之类的能力啊之类的。是。但我觉得吧。可能也是因为现在有一些出国的机会，然后让自己迫在眉睫，想要提升自己这方面的话，感觉英语在教育方面其实还是特别的重要的嘛，必须还是得学会一下
1: 。对对，不可忽视的
0: 。其次呢，就是你现在在找工作的时候，应该有看到要，或者是你在找的都是要求有语言能英语言语,言语言能力的嘛？因为我之前找的一些什么跨境电商啊什么的、哦、那个全部都是要要求要英语，嗯、必须过四六级。对对。
1: 对，那我们说到意义的话，我们务实一点，就是结合我们大学生这个身份来说，那英语肯定是对于找工作有非常重要的意义。那不论是你刚刚说的跨境电商，那么跨境电商听这个名字就知道，它既然是跨境的，那那肯定是要跟外国人、外国客户打交道，那么英语能力肯定是一个必备的基本项。那同时，对于我这个专业的学生来说，那我们找工作时会比较倾向于一些外企。那么外企的话，他们的交流习惯是他们在日常交流中就会有使用英语的习惯，那更不用说跟客户在沟通时，肯定是用英文沟通。所以说英语能力它是一项基本功吧，也是他们考察的一个重要的标准
0: 。没错。其次，英语对我个人的一个影响呢，就是你刚刚有提到的一个，就是提高自己一个思维的方式。然后其次呢，就是。有关英语文献啊，然后现在我更着重在乎的，也就是英语的一个 p o c a s t
1: 嗯，你在听 p o c a s t 的时候，会主要听哪些英语方面的内内容呢？能分享一下吗
0: ？我听的有一些，就主要涉猎于是财经方面的和一些就是故事方面的
1: 。哦。财经方
0: 面就是因为我比较感兴趣嘛，因为之之前自己有投资，嗯、然后在美国的一个呃金融市场也是特别成熟的，美股的美股的一个指数十年来都是上涨的嘛，所以、嗯、<笑>所以他们的那些呃投资者对于投资这一块也是有一些很深的一些见解的嘛，嗯、所以我想要学学习一些一手的一些投资思想，啊、所以就是会提会去。首先会想到就 podcast 一个方式，因为 podcast、嗯、我特别喜欢 podcast， 因为就是它是不会给你很多压力的那种，不会要求你去呃马上全部的去吸收它的这个呃内容，你只需要他那个用一个小时一个多小时的一个内容，你只要学听到了百分之十的话或者十分钟的话，就已经对你来说收获很大了,嗯了，嗯。
1: 没错，听起来真的是很不错一种方式。对，就像你刚刚说到，其实也体现出了这个英语的重要性。就你通过英语这种渠道，你会发现国外媒体跟国内媒体的话，他们两者对于一些专业领域的见解是完全不同的。就包括财经啊，那更不用说是政治了，这种就差别就更大了。所以说，我们用英语去浏览这些内容的话，就会给我们一个更。更多维的视角吧，去吸收这些信息
0: 。对，给我们更多的一些思考的一个角度啊。是的
1: ，<后>是的
0: 。然后我听故事方面的呢，就可以更多的了解一些异国的一些生活方式了。<笑><笑>你平时有就是涉猎一些英语方面的一些是新闻呢，还是书籍呢？有吗？还是主要就是电视<笑>影视剧呢？像我。像我最初我就是涉猎影电视剧了，然后当然是《老友记》我都刷了不知道多少遍了
1: 。对对，我跟你一样，我最初也是影视剧先入坑的，然后包括《老友记》也是你之前有给我推荐，那我觉得这是一部非常不错的片子。然后呢，这也是非常适合就大部分想学英语的人就是入门的一个途径，就先从电影、音乐这些方面着手，因为它能提高你的兴趣，同时你也会很容易的沉浸其中。所以说，对于刚学英语的人来说，我觉得是帮助很大的
0: 。除了影视方面呢，书籍也是一个很重要的一个渠渠道嘛，对吧？我之前我最近在看的一个英语书籍叫做 All《Our Lives》，嗯
1: ，《
0: Our Lives》就是我看的一个一个博主他给我推荐的
1: 。主要内容讲什么呢？听起来很不错
0: 。他主要内容那个博主他给我提示的就是你要去用你的石头碰别人的鸡蛋。哦，用中文的话来说，就是宁做鸡头不做凤尾。嗯，
1: 很有意思的观点
0: 。就他提到了一些例子嘛，比如说比尔盖茨嘛，嗯，他在在青少年的时候就已经接触了 computer， 嗯
1: ，
0: 这对他后来创造出微软的话，就是基本上很难有很难有其他人去能够跟他比拟了。嗯，我们其他人是有很难很难在青少年的时候，在他们那个时间段的青少年。就接触到电脑的嘛，对，他在这个领域就就相当于是当了鸡头，他就不会跳到别的一些领域去当去愿意当凤尾。哦
1: ，了解
0: 。所以要找到自身的一个优势，嗯，然后并且在这个优势的一个市场，然后去去发挥自己的功能。其实这跟我我感觉我自己其实跟这个挺像的，因为，我你之前有了解过我就是学过播音的嘛，我参加过一个高考的一个播音艺考。<了>但是我去播音艺考的时候，我会觉得我自己和里面的人格格不入，你知道吗？可能这是我因为我、嗯、就是反而落榜的一个原因。嗯，你不是也去投递了一个大厂的一个简历去面试了吗？是的是的你会不会觉得你自己跟别的面试者感觉有种格格不入的感觉？对，觉得别人的那些能力啊、嗯、一些经历啊，嗯、都是跟自己差别很大的，
1: 好像不跟他们不是同一个频道上的。对。<对>我们好
0: 像都不是同一个领域，不是同一个世界的人，居然
1: 就是机缘巧合碰在一起了。是
0: <笑>，对我当时去艺考的时候，我就有这种很深的感觉，哦、我觉得哎，好像我就跟他们不是一个领域的，就让我，<解>所以我也是有点坚定，我后面不想继续学播音的一个原因。嗯，但是如果你把我这个，就算我没有去继续往这个专业去发展，但是我还是拥有我的学习当时的一些能力嘛，所以我到我、嗯。那些没有学过播音的那些人，就在他们手底下就抢一个演讲比赛的一个第一名，这是很简单的一个事情
1: 有点像降维打击了，<笑>是厉害。对啊，嗯
0: ，我在这里这个方面我就可以当个鸡头嘛。我要是去专门的播音方面，那我肯定会被当个凤尾啊。嗯
1: ，我觉得就就有,有点像扬长避短的意思
0: 。对对，扬<对>长避短，把
1: 自己的优势跟特色、这个、发挥出来
0: 。那个博主给我一个介绍，也就是。嗯没有必要就拿自己的一个鸡蛋去碰别人的石头，是吧
1: ？对，很有启发，很有道理、啊
0: 。所以我这也其实是我看书，我自己也喜欢看书或者看一些电视剧啊之类的
1: ，嗯，给我
0: 的一些启发。我会喜欢把那些东西结合自己的经历，嗯、我会发现，哎，好巧妙的就对应上了
1: 。<笑> Interesting。同时，我也觉得这也是读书或者说看电影给我们的一个。啊、呃，意义所在吧，就是它真的能帮助你解决一些生活上的问题，或者说指导你去怎么样更好的生活，这也是一个很重要的作用
0: 。对啊，它会提升我自己的同时，正好有这个什么流媒体这些平台嘛。如果我们自己创立一个平台，把自己的这一部分讲出来的话，我们应该会收获跟我们差不多的类型的一些观众、<对>听众。没错，然后他们聚集在一起，他们会跟你感到共鸣。嗯，然后同时，因为这个世界的舞台并不是都是留给那些凤凤凰的头那些些人，对，都留给凤凰的。对，我们鸡头也是有自己的一个舞台的嘛
1: 。对，深表赞同。刚刚说这本书《Our l i e s 你是在哪个渠道知道这本书的呢？是通过什么方方式知道的呢
0: ？就通过我的关注的一个博主，叫做 Money X Y Z。
1: 哦，是在什么啊平台上？软件上 ？YouTube 吗
0: ？对 ，YouTube
1: 。哦，了解。其实这也是从一方面体现出了英语它的这个重要性，就是你会有各种渠道去了解一些新鲜的资讯和信息。那换做你在使用一些中文的软件的话，可能就没有机会知道这本书了
0: 。没错，因为我要在多维度的去。去理解一些事情的时候，异国的一些人可能会给你一些不一样的一些启发
1: ，对吧？对他们的观点，我觉得很重要，非常重要
0: 。没错，这也是我觉得英语是一个很重要的语言。就算你去看那些翻译的话，嗯，你可能会没有这种，会达不到你会产生这种灵感的一个感受。啊
1: 、是的，是的
0: 。其实这也就是我们所说，为什么要去学这个语言。我只是想让我自己更多元化。对。那英语方面呢？其实我们知道还有一个商务英语，也是你的专业。对于你商务英语来说，跟我所理解刚刚就只是把它当成一个工具的话，有什么不一样呢？
1: 好的，那么商务英语这个专业，顾名思义，它其实有点像一种结合，就是把商务的一些专业领域的内容跟英语这一块结合起来。你可以简单理解为，就是通过英语这么语言这种方式去学习商务知识。那我举举些例子，我们我们平时所学的课程呢，就有很多这种商业化的知识，比如说一些国际贸易啊，比如说经济学，比如说 marketing 市场营销，还有一些管理学呀、啊，组织行为学这种。那这些知识呢，它可以说，如果以后一个人想要在商业领域有所发展、有所建树的话，那这些知识都是他必备的基础知识。那我们商务英语就会去学习这些课程。并且我们的这是教材，这些课本全都是英文的，包括我们上课的老师的讲解啊，平时考试的卷子的这些内容啊，大部分也都是英文的。所以说，商务英语它是一门综合性比较强的一一门学科吧，它既可以丰富你对商科知识的了解，也可以在潜移默化的提升你这个英文的能力。对，就是商务英语
0: 。哦，我听的理解就是。用英这个工具来去研究商务方面，对吧
1: ？是的，它是一种全新的视角，跟你用中文学习还是有极大不同的。对
0: ，全新的一个视角
1: 。对，就是所谓的英语思维嘛
0: 。对，全新的一个视角。对的，这个点其实提的特别好。我觉得学习英语这个语言呢，以及我对英语这个含义呢，就是。能给我一个全新的一个视角，是，在我创在对于创作者来说呢，一个全新的一个视角是一个特别重要的一个方面嘛，让你的灵感的来源才会更多
1: 。对，从，同时你也不会就陷入一个信息闭塞的这种一个状况，你可以获取到更多信息，从而让你的想法不那么片面，能够达到一个更全面、更客观的角度。这就是我觉得英语它提供一个全新视角的意义所在吧。
0: 没错，因为我做播客都会有一些自己的经历才可以制作出来。但是这个经历的话，有的时候就相当于是工作，嗯、是租房啊。嗯。那少了这些经历的话，那我怎么去去摄入我的一些知识呢？我想英语这一块，是我要克服的一个，嗯
1: ，一个难挑战。我必须挑战
0: 。对，我要克服了它。我想我可能，我的一些灵感来源会更广阔一点
1: 。对，我也觉得，是的。
0: 我对英语的一个看法就是，它会有一个更全新的一个视角。Hubert， 你呢
1: ？对，我也这样理解的。它就像是一种视角，一种思维方式，更是一种工具吧。有了它，那么你对世界的看法会更多元化、更包容，同时也能有更多灵感和想法。这对我们的工作和生活都是有很大的好处的。对，这、就是我的看法
0: 。好的，那好吧，我们今天就聊到这儿了。我是
1: 罗卡，我是 Hubery， 我们我们下一期再见，再
0: 见。<音>再见